0: Melina, vamos lá para mais um episódio do Mundioca. Hoje, nosso foco central é América Latina e hoje iremos falar sobre a situação no Equador. Explica melhor a situação que está vivendo o Equador em 2022, Melina. É, tá. E no
1: começo de novembro, o presidente do Equador, o Laço, ele decretou estado de exceção. Essa onda de violência tem devastado várias cidades no Equador. O país assiste, principalmente nos últimos cinco anos, não é uma coisa diferente. De agora uma escalada de poder de grupos de narcotraficantes resultado de mudanças na dinâmica do mercado de drogas aliado ao desmonte de importantes estruturas de segurança e de combate ao tráfico, a gente vai destrinchar bastante ao longo dessa hora que a gente tem
0: juntos aqui no Mundioca sobre essa questão essa violência aí também com ligação à questão da atuação de narcotraficantes e por conta de toda essa violência toda essa situação que nós falamos aqui, aqui de recolher aos protestos foi decretado o estado de exceção então vamos saber o que significa isso na prática né? o que é esse estado de exceção decretado pelo governo equatoriano então vamos chamar aqui o primeiro convidado do episódio de hoje a gente tem o prazer de receber mais
1: uma vez o professor Tomás Oliveira Paulielo, ele que é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite para participar aqui novamente. Professor,
1: por que, que o governo do Equador decretou estado de exceção?
2: Na verdade, sim. o contexto mais amplo é um aumento da violência que está acontecendo no Equador, particularmente na cidade de Guayaquil. Né? E daí, mais recentemente, aconteceu esse atentado, já não é o primeiro atentado, uma explosão de um carro, né? Já tinha acontecido, inclusive, outros atentados desse tipo no país. E, nesse momento, o governo declarou esse estado de exceção numa tentativa, faz parte de um conjunto de medidas, na verdade, para reduzir a violência, né? Assim, eu diria combater a criminalidade, mas acho que, na verdade, o objetivo é uma redução da violência mais emergencialmente, assim, Claro que o combate à criminalidade, ao narcotráfico, é uma palestra de longo, longo prazo, né? Então, acho que tem um objetivo um mais específico aqui, que é da resposta também, assim, né? Então, claro, reduzir é essa violência, mas também, certamente, do ponto de vista político, né? O governo quer mostrar que está agindo, né? Que está tomando atitudes e tal. E, especificamente, com esse estado de exceção, o que o governo pode fazer, né, particularmente as polícias e os militares, é fazer uma série de buscas, violar correspondências, né, abrir aí um sigilo de determinadas pessoas salvas e tal, sem precisar de mandato, então eles conseguem assim um, um fast track, digamos assim, né para entrar na casa das pessoas sem mandato, para abrir correspondência sem mandato, com o intuito de fazer essa investigação. Agora é isso também, né? passando por cima de uma série de direitos e liberdades aí das pessoas em nome do combate à violência não é uma coisa rara da gente ver também nessa nossa região aqui da América Latina.
0: Agora, o que significa, na prática, esse estado de exceção? Com esse estado, o que, que o governo tem direito a fazer?
2: É isso que eu estou falando. Claro, assim, tem as medidas que são muito específicas, tipo, se precisar estabelecer toque de recolher, fechar comércio, se precisar em um determinado momento, certamente isso, né? A redução da, da mobilidade, né? da circulação, pode já trabalhar um pouco para facilitar essa redução da, da crise de violência. Mas eu acho, particularmente, o que se busca é dar mais poderes às polícias e, ao que tudo indica também, as forças armadas vão entrar né, em, em ação aí para atuar ao longo dessa crise. É, dar mais poderes dar a possibilidade de que ajam com menos constrangimentos, né, assim, com menos amarras para perseguir esses grupos do crime organizado, que são, quer dizer, quem tá, no mínimo, quem está sendo responsabilizado, digamos, por esse aumento da violência. É importante que se diga que essa violência, ela também pode ser produzida, e é parcialmente produzida, de novo, como é comum aqui nessa nossa região, também por violência policial, por violência armada por parte do Estado. Então, já posso dizer que, na minha opinião, não é o caminho mais indicado né, para você combater crises de violência colocar as forças armadas ou as polícias também armadas em grandes operações, operações que vão envolver mobilização de muito pessoal, de muitos soldados ali, com troca de tiros, abrir fogo numa grande cidade, né? Sabemos aqui, vivendo no Brasil, particularmente os casos que acontecem no Rio de Janeiro, abrir fogo em grandes cidades produz muita violência por conta própria, assim, né? Essa coisa bizarra que acontece aqui nosso nesse país, chamada bala perdida, né? A bala não é perdida com isso nenhuma, né? ela é fruto de uma ordem que foi dada para uma grande operação policial. Tá? Então, eu não vejo que isso seja uma, uma boa saída para resolver uma crise de violência ali naquele contexto, apesar de que é isso, né? Como eu falei, do ponto de vista político, o governo está agindo para mostrar serviço, assim, né? para mostrar que está fazendo algo, Que ainda mais um governo tão contestado quanto é o um governo Laço nesse momento.
1: Vamos aproveitar então para perguntar sobre o governo Laço. Ele corre risco de ser tirado do poder por conta de tantos problemas, inclusive esses aí de segurança que o senhor falou?
2: Ele corre, né? ele escapou de um impeachment recentemente, né? uma tentativa de impeachment ali, feito pelos correligionários, pelo não, não sei nem se eu dizia esse termo, mas pelo correísmo, digamos, né? Pelos correligionários do Rafael Correia tal, que são uma força importante no Congresso, são maioria, né? Não são maioria, mas são o, o maior partido. É, não, exatamente, não obtiveram maioria para fazer o impeachment. E, por outro lado, o laço tem uma bancada pequena. né? Ele não se sustenta por conta própria. De novo, como é muito comum nessa nossa região aqui, é um governo que depende de coalizões e de um equilíbrio tênue ali no parlamento. Então, ele escapou dessa, mas ele ainda está envolto em uma série de controvérsias. Né? Ele passou por final de Covid. Ele foi, comparativamente ao governo anterior, que foi uma tragédia, né? que foi no mundo todo, corpos deixados nas ruas, vítimas da Covid e tal. Então, claro que 2021 ele pegou um momento melhor já né, do Covid, mas ainda teve uma gestão ali não tão reconhecida aqui, né, em termos de, da capacidade de impedir que as pessoas morrem por deporador. E depois pegou as consequências da Covid, que é o que a gente está convivendo ao longo de todo esse ano aqui. É, particularmente essa crise inflacionária. Né, que, que atinge o Brasil, mas a sua, isso ela tem um alcance global, né, atinge países europeus e tal. E, particularmente no Equador, a crise de aumento de preços de combustível, que é uma, como eu falei, uma realidade viva também para gente aqui no Brasil, né, também é uma coisa com a qual a gente tem convivido. Lá no Equador, uma crise de aumento de preços de combustível que produziu uma crise que levou a grandes protestos. O Equador é um parque que há algum tempo, né, com grandes protestos, particularmente organizados, aí puxados pela liderança indígena indígenas. Né? O setor de movimento indígena no Ecuador, ele é muito poderoso, assim, tem muita capacidade de mobilização e no limite é, o, é, é muito decisivo para a estabilidade ou não de presidentes. Então, muito ligado aos sindicatos. Né? Então, o laço passou por um período de protestos com greve paralisação ele, a princípio, falava que não negociaria com as lideranças indígenas e tal, ele já voltou atrás, agora voltou à mesa de negociação. Mas, então, ele, acho que é isso, né? ele está envolvido com uma sobreposição de crises aí. Né? Então, uma crise econômica, que se tornou uma crise social, digamos, por conta da inflação, empobrecimento da população, uma crise de desemprego também, o não né? tem convivido com esses acontecimentos aí, de novo, acho que são um pouco transversais aqui para essa nossa região. E uma crise acho que um pouquinho mais longa, que vem desde lá do, do final do governo Correia e da eleição do Lênin Moreno, que é o, o Equador passou por um grande período de austeridade, cortes de gastos do governo, cortes de programas sociais, redução dos gastos públicos em uma série de áreas que eram estratégicas. E, inclusive, esse é um dos motivos que eu acho que explica essa crise da violência atual, entre outros, né? não é só isso, evidentemente, mas. Essa crise específica que a gente está falando que acabou levando a estar em exceção, eu diria que ela compõe esse conjunto de uma grande crise aí, várias pequenas crises que compõem essa grande crise do Equador.
0: Agora, a situação do Equador é extremamente crítica, mas a gente não ouve aqui no Brasil as pessoas comentarem algo como: olha, o Brasil pode virar um Equador. Por que não é feita essa referência?
2: Eu acho que essa coisa, está fazendo referência ao Brasil por virar Venezuela, né? Ou o Brasil vai virar Argentina, que foi isso que a gente ouviu. Ou
1: uma Cuba, né? Também, a gente ouvia.
2: Exato. Então, assim, é um, é um repertório de crítica política da direita, né? Então, se refere à Venezuela, a Cuba também, particularmente, vieram dois, um pouco assim, tipo, é, cavalos de batalha, né? São palavras de ordem dessa nova direita que se refere à decadência, digamos, dos países da região, se referindo particularmente a esses países que ficaram muito estigmatizados em governos de esquerda, mas particularmente por crise econômica, né? a Cuba, a crise mais longa, a crise do socialismo, é, a Venezuela é uma crise muito mais recente, conjuntural também por conta de preços de petróleo e tal, acho se tornou uma crise humanitária, sem negar isso, assim, né? É óbvio que ao fazer essa crítica, que eu não estou defendendo que a Venezuela seja um modelo, qualquer coisa. Mas eu acho que é isso, né? Faz parte de um repertório de retórica política muito específico dessa nossa região. De repente a Venezuela começou a aparecer nas eleições de toda essa nossa região aqui, né? A Venezuela era usada pelo Castro no Chile, por exemplo, falou, ó, oh, o Boric vai transformar o Chile na Venezuela. Ela era usada pelos uribistas na Colômbia, para falar que esse novo governo vai transformar a Colômbia numa Venezuela. Então, a Venezuela é sempre esvada ou Cuba, né? Ou, aqui no Brasil também, a Argentina, Bolsonaro falou bastante disso. Ele, o Bolsonaro votava na mão né? nos debates. Venezuela, Nicarágua, Argentina. Fazer faz parte desse repertório crítico, assim. Né? E claro que assim, o, o nosso a nossa região, ela tem um repertório grande aí de tragédias, né? Sejam elas de crise econômica, de crise da violência, que não estão recritas é apenas a governo da esquerda. No caso do Equador, é bem interessante porque, por exemplo, em termos de violência a viol... o Equador era um caso, era um case, assim, um exemplo de país que conseguiu reduzir as taxas de homicídio ao longo dos anos do governo Correia, que é um governo super próximo do governo venezuelano, né? Como se chamava na época, era um bolivariano. não sei se é o melhor termo, mas é isso, era um governo próximo ali, aliado do governo Chávez, então associado àquela onda de esquerda na região, e que foi, assim, pelo menos em termos dos dados, dos números, né? Eficiente nessa redução da violência. Embora não tenha sido muito eficiente, agora a gente está vendo na redução da criminalidade. São duas coisas diferentes. Né? Uma coisa, eu tinha falado isso na primeira resposta: uma coisa é combater a violência e outra coisa é combater a criminalidade. E eu acho que a gente tem uma situação muito emergencial aqui, que é a condição número um, que é a redução de violência. As pessoas morrem muito nessa região aqui que a gente vive, na América Latina, no Brasil inclusive. O Brasil é o país que mais mata gente no mundo. Os brasileiros matam muitos brasileiros. Acho que resolver esse problema, parcialmente, é também combater a criminalidade, mas, pelo menos pelas estratégias que a gente tem visto de combate à criminalidade, elas são, eventualmente, produzem mais violência, como eu estava falando, né? Essa lógica da guerra às drogas, da guerra ao crime guerra ao tráfico. Não é à toa que a gente está usando o termo guerra, né? Elas produzem mais corpos mortos, mais violência, mais vítimas, inclusive vítimas que não estavam necessariamente relacionadas a esses grupos criminais e tal. Então, lá mesmo, no governo Correia, né? as tácticas de combate à violência, eventualmente permitiram que os grupos criminais crescessem também na, ali no país, né, no Equador. Grupos criminais que naquele momento eram um pouco violentos, mas que nesse momento posterior aqui foram se tornando crescentemente mais violentos também. Né? Obviamente, como eu falei, acho que não, não dá para você fazer política descuidando da outra ponta, apesar de que é preciso também pensar muito bem que tipo de política é feita né, para combater a criminalidade. Finalmente, voltando à questão, desculpem eu é, ter de divertido aqui, assim, eu estava comentando, né, a gente estava comentando sobre esse repertório aí que apareceu para as campanhas políticas na região, sigmatizando muito o caso da Venezuela e então, tal. Né? E o Equador é um governo atualmente, um dos poucos agora, né, que é um governo de direita nessa nossa região, que acabou passando nesse último ciclo eleitoral por uma guinada de lideranças da esquerda e tal. Então, pode ser né que agora vai saber que ele vire, digamos assim, um símbolo do fracasso de políticas, do, do retorno, né dessas políticas, como eu falei, de austeridade, políticas neoliberais, da reforma, da remissão de gastos e tal, que têm produzido consequências sociais muito visíveis no poder. Assim, né? Então, Certamente não dá para dizer que o governo lá seja um governo bem-sucedido em termos da sua capacidade de resolver crises sociais, políticas, econômicas e de violência também que tem persistido ou crescido lá no Equador.
1: E o narcotráfico, ele controla quais setores no Equador?
2: A crise de violência surgiu primeiro nos presídios. A situação dos presídios no Equador atualmente é uma tragédia e produz muita vítima. Né? Isso puxa as taxas de homicídio para cima, sem sombra de dúvida. Assim. Então, teve uma revolta no presídio igual aqui, morreram 21 pessoas. No outro morreu 43 pessoas. Cada um acontecimento desses é uma tragédia né? do ponto de vista aí do, da quantidade de mortos em cada uma dessas rebeliões. E são presídios hoje em dia muito controlados pelo crime e onde estão colocadas tão fortes as disputas entre diferentes grupos criminais em algumas das notícias que vão aparecer em inglês, tal, eles falam gang violence, né, essa violência de gangue. Como são grupos criminais, estão muito organizados, muito empresariais, mas que têm produzido muita violência primeiro dentro dos presídios e agora dos presídios para fora. Particularmente tem disputa, A disputa que está colocada é muito igual aqui. Agora aqui é uma cidade bem importante para explicar essa questão porque é uma cidade portuária, importantíssima, né? Acho que é o principal centro portuário comercial, mas também pesqueiro, né? De outros itens ali no Equador. É uma cidade do Equador, né? Então é um centro, é um polo econômico importante, mas também é essa cidade, digamos, mais globalizada, assim, né? De onde, onde a partir de onde saem e chegam, né? Muitos navios, rotas comerciais ali e as rotas de tráfico elas utilizam a mesma infraestrutura que as rotas de outros comércios. O mesmo navio que está exportando grãos é o navio que exporta coca. O mesmo navio que vai exportar itens agrícolas, diversos, minérios, petróleo, pode também estar tá levando esses artigos ilícitos. Aliás, é o que acontece em geral. Né? Não tem um navio, um navio específico que vai levar drogas. É o mesmo navio que leva, digamos, se comercializa ou transporta os produtos ilícitos ou que transporta os produtos ilícitos. Então, daqui me parece que é a cidade estratégica para explicar. E esses grupos do crime organizado lá no quadro, têm disputado o controle dessas rotas de tráfico e, particularmente, o controle de alguns bairros próximos ali do Porto. São bairros que são, podem ser estratégicos, por exemplo, para estocar essas drogas que vão ser, que vão ser levadas né, nos navios. São drogas que, em geral, vêm da Colômbia e estão indo para o México, principalmente. Do que eu tenho lido da crise no Equador, é, os grupos criminais equatorianos, eles são associados né, a grandes facções criminais mexicanas. Então, a guerra que acontece no México, a guerra de facções, ela também foi, de alguma maneira, exportada e tem alimentado essa violência no Equador.
0: Agora, é, você falou aí da questão de Guayaquil ser é uma cidade estratégica. Equador é um país estratégico para o narcotráfico? É, faz parte de rotas aí de transporte de drogas? Hoje
2: em dia, sim, é, se tornou uma rota importante do tráfico de drogas. Particularmente a gente pode observar isso pelo próprio aumento da violência. É muito comum né, que quando esses locais específicos, particularmente a cidades portuárias, começam a ganhar importância em termos dessas rotas internacionais de tráfico de drogas, elas também veem um aumento da violência. Porque essa violência, ela é muito alimentada pelos confrontos entre facções, entre grupos criminais que querem tentar controlar ou dominar essas rotas de tráfico. Assim, posso dizer é, é uma forma simples, na verdade. São dois fenômenos que produzem muita violência nessa nossa região. As disputas entre grupos criminais e os confrontos entre grupos criminais e as forças estatais. Né? Então, o confronto de grupo criminal com a polícia, grupo criminal com o exército, isso é verdadeiro aqui para o Brasil e é verdadeiro para a maior parte dos outros países da região. Então, em geral, quando a gente vê esse aumento muito drástico da violência, ele, em geral, está relacionado a uma lógica de confronto, de disputa e é o que tem acontecido lá no Equador. São diferentes facções criminais que têm disputado. Agora, é interessante né, que você faz essa pergunta, e eu respondi falando que o Ecuador se tornou essa rota estratégica aí, porque não era, como eu falei aqui mesmo no período de Correia, que não é muito remoto, o Equador era visto como um caso de sucesso no combate à criminalidade e à violência era um dos países bons, estou colocando aspas aqui com os dedos, né? um dos países considerados bons em termos de violência nessa nossa região, ainda hoje é tá? assim, comparativamente o Equador se você comparar o de taxa de homicídios do Equador com o Colômbia Brasil, os países da América do Triângulo do Norte, da América Central Equador é mais seguro. O Equador tem, tem visto um aumento da violência, né, isso tem que ser observado, mas o Brasil, que a gente normaliza essas coisas, o Brasil ainda é muito mais violento. A taxa de homicídios é quase, sei lá, 80% maior do que a taxa de homicídios do Equador. E ele, é isso, não era uma rota estratégica, não era um país, apesar de ter ali a condição geográfica para se tornar um produtor de coca, isso eu nem sei explicar porque não se tornou, tá? está além da, da minha capacidade de explicar, mas pelo que eu entendo, né, tem as condições, a altitude e a posição equatorial ali com o regime de chuva específica tal, que privilegiaria o cultivo da coca ali. Tem três grandes produtores, pessoalmente, né? a Bolívia, o Peru e a Colômbia. E o Equador não entrou nesse mapa. Então, era um país também, se na costa do Pacífico, e não voltado para o Atlântico, para o Mar do Caribe ali, que é onde se concentravam as rotas de tráfico, né? o maior consumidor de drogas dentro da nossa região aqui são os Estados Unidos. Então, as rotas de tráfico geral. Estados Unidos e Europa, né? Assim, a Europa. É como um todo, é um grande consumidor da, da, de derivados da coca, embora os Estados Unidos, como país único, seja de longe o maior consumidor. Então, as rotas, é, elas sempre, digamos assim, buscam os caminhos mais seguros e mais curtos para levar essa droga que é produzida na América do Sul para a América do Norte, particularmente para os Estados Unidos. Então, o Equador parece estar um pouco fora, assim, né? Agora, é fruto das políticas de combate também, né? Conforme algumas rotas vão sendo fechadas, digamos, por policiamento, por políticas de né, tentativa de coibir os tráficos de drogas, acontece esses fenômenos que os especialistas chamam de efeito balão. É efeito balão para dar aquela ideia, eu, eu imagino uma bichinha de festa, né? se aperta de um lado, ela esvadia daquele lado, mas ela infla do outro. Então é muito possível que o que está acontecendo no Equador seja fruto de alguma rota ali pelo Caribe, pelos países da América Central, mesmo pelo Brasil. É, o Brasil também sofreu com esse tipo de dinâmica, né? As cidades aqui do, da região nordeste, da região norte, que viram um grande aumento de violência nesses lugares, disputas entre crimes e tal, porque uma parte dessas rotas colombianas começaram a se desviar o norte e nordeste do Brasil. Então eu acho que o Equador faz parte aí desse mapa, né? Dessa reorientação, digamos, das rotas de tráfico. Ele não era um ponto estratégico e, infelizmente está se tornando.
1: Agora, professor, tem como a gente comparar a violência que a a gente vê aqui no Rio de Janeiro, com tantas operações em comunidades, com a violência que acontece no Equador?
2: Acho que sim. Eu acho que são fenômenos muito, são semelhantes, né? Assim, claro que em cada país a gente vai ver lógicas específicas, e mesmo em cada cidade, né? Assim, o que acontece no Rio de Janeiro por exemplo, né, em termos dessas grandes operações policiais, dos confrontos entre grupos e facções criminais. Não é o que a gente vê hoje em São Paulo, por exemplo. O PCC é muito hegemônico né, assim, no controle do crime e acabou reduzindo, digamos, as taxas de homicídio, as taxas de violência exatamente por causa disso, né? Porque não tem mais uma outra facção de confronte diretamente o PCC. Então, a gente não vê mais essa, a guerra, né, como se chama, mas hoje em dia é lá no Equador. Assim. Então, claro, né, vai variar de localidade para localidade dinâmicas muito específicas, mas, como eu falei, é um fenômeno que se repete. e ele é fruto, então, de uma forma de regular a produção e, particularmente, o tráfico de drogas da coca, né? A coca é o, é o produto sul-americano, para o nosso azar, a gente vive na região do mundo que cultiva a planta da coca, né? E, portanto, é uma origem importante de uma das drogas mais valiosas nesses mercados ilícitos. Mas a maior parte da violência, curioso isso, né? a maior parte da violência não está nos países produtores, exceto a Colômbia, que tem um caso muito específico, mas a Bolívia e a Bolívia são dos países mais seguros dessa nossa região, são grandes produtores de coca, mas, veja, o o que eu estava falando, né? é possível, no mundo todo existe comércio de drogas, e não é no mundo todo que a gente tem taxas de violência tão altas como essa são essa região aqui. Na Europa tem produção e consumo de drogas, o São Paulo é super seguro, então, é fruto também de dinâmicas muito específicas sociais e de políticas de confronto né, que acabaram produzindo também essas lógicas, de, primeiro, de guerra, entre facções e, de novo, da violência estatal, né, governamental, muito evidente aqui nessa nossa região. Eu acho que o Equador entrou nesse mapa, para o azar dele, né, infelizmente, e está reproduzindo algumas das políticas que a gente viu fracassar em outros lugares. Essa política de confronto nos países centro-americanos se chamava dura, né? Seriam políticas de tolerância zero, de confronto, muita violência policial, encarceramento em massa, endurecimento das penas, das punições. Isso tem produzido resultados terríveis nessa nossa região. Por exemplo, está muito claro pelo evento brasileiro que o encarceramento em massa acabou produzindo um grande celeiro ali para que os grupos criminais recrutem novas pessoas, novos soldados. Né? Os grupos criminais começaram a se organizar, as facções, começaram a se organizar nos presídios e hoje em dia usam os presídios como ponto de recrutamento. O Equador fez a mesma coisa. O Equador Teve uma, um crescimento da taxa de encarceramento super acelerado, mesmo a partir do governo Correa, governo Correia. Tá? Eu fiz aqui elogios ao, ao governo Correia, o pondiço da redução da violência, mas, por exemplo, foi um governo que ficou marcado pelo aumento do encarceramento em massa. E a consequência disso, aqui, é anos depois, né? é que a situação dos presídios, como eu contei para vocês, lá é trágica, e hoje em dia se tornar um centro para recrutamento e organização dessas facções criminais que tem feito crescer a violência lá no Equador.
1: Professor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse o quanto pesa para o Equador integrar um, um bloco como o Mercosul.
2: Olha, eu, eu não... do que eu tenho visto, não. Exatamente também porque o Equador não era um país muito visado nesses termos. México, a Colômbia, por exemplo, tiveram grandes planos formulados né, e patrocinados pelo governo dos Estados Unidos, pelo América pelo Colômbia, Receberam muita ajuda internacional para combate ao tráfico, criminalidade. Foram terríveis. Né? São grandes fracassos também. Acabaram piorando o problema. Militarizaram a questão. A Colômbia, depois do problema, a Colômbia, acabou se tornando muito mais violenta do que era antes. É, o México também. O México acho mais trágico ainda. Né? O México, de fato, acabou quase militarizando os cartéis, os de crime organizados. Muitos dos militares mexicanos, inclusive, acabaram migrando e foram atuar em facções criminais. E outros países da América Central hoje também têm sido muito visados. né? Então, a Kamala Harris, por exemplo, né, vice-presidenta dos Estados Unidos, viajou para alguns países centro-americanos e formulou pacotes de ajuda, particularmente para os Estados Unidos. Hoje, tem, essa tem sido uma questão sentível, porque muito da migração, daquela migração das grandes caravanas né, que têm passado pelo México como aos Estados Unidos, elas são fruto de violência naqueles países. Salvador... Guatemala e Honduras, particularmente, né? que são os países mais violentos da região e que têm produzido hoje em dia grandes fluxos de refugiados né? dessa violência pessoas que têm tentado mudar sua vida e fazer sua vida em outro lugar para sobreviver mesmo. Então, pode ser que conforme essa violência aumente no Equador, o Equador passe a ser um país visado também para essa ajuda internacional e tal. Mas é um fenômeno muito novo lá. Esse aumento da violência vem ali de 2020, mas principalmente do ano passado. E agora com esses acontecimento, mas é que para esse ano a gente não tem dados, né? Como o ano não se encerrou, a gente nem tem índice de homicídios do ano de 2022 para conseguir perceber quanto que essa violência está aumentando. O que me parece, pelas notícias mais anedóticas, né, ali pelos casos mais isolados, é que a gente vai ter um índice esse ano daqueles trágicos, né, emergencial de uma grande subida e tal. Pode ser que isso acabe despertando uma atenção internacional para a formulação de projetos mais consistentes desses de ajuda internacional.
0: Agora, o Equador recebe algum tipo de ajuda internacional para poder lidar com essa questão da violência?
2: Olha, eu acho que pode ser algo importante, eu não sei se faz, assim, eu, honestamente, eu não sei se faria tanta diferença, não. O Equador, já tem alguns acordos, né, de livre comércio, acho que ele já faz parte do Mercosul como, como, eu esqueci o nome desse status, desculpe.
0: Se eu não me engano, é membro observador, né?
2: Não, é observador. É, então, eu acho que já tem, né, um acordo de livre comércio, ou bilateral com os países da região, ou, ou um acordo com o próprio Mercosul, agora não tenho certeza, então... Eu acho que assim, né, um, um aprofundamento dessa união seria entrar na união aduaneira, que já também é super contestada e, e mesmo já tem tantas exceções, que nem sei se nem fez de fato a gente poderia ainda a tarifa externa comum, né, que é tão contestada e passou por um momento, na verdade, agora dos de países defendendo o fim da tarifa externa comum, muito contestada na Argentina, também contestada aqui pelo governo Bolsonaro no Brasil. Então, assim, eu nem sei se existe clima, pode ser que com a, com a entrada de Lula agora, as coisas se, se realiem e volte a ter uma agenda mais positiva para o Mercosul. Mas o que eu entendo nesse último ciclo agora é que o Mercosul ele também não vai se desfazer, mas ele tem sido muito contestado. Eu acho que a, ainda é a lógica predominante, é uma lógica de flexibilização, assim. Poderia ter consequências políticas, né? O Mercosul, mais recentemente, teve muito mais um significado político do que um significado de importância econômica muito grande. Assim, né? Então, a entrada da Venezuela, depois a suspensão da Venezuela, quando mudou o vento político né, também do bloco, chegou, chegaram a poder assim, esses governos de direita. Então, eu acho que assim, pode ser algo que, que aconteça, que tem alguma importância, mas eu não vejo que isso seja... Muito determinante assim, nesse momento, não. seja para o Equador, seja para o Mercosul.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Tomás Oliveira Paoliello, ele que é professor de relações internacionais da PUC São Paulo. Te agradeço muito por mais uma participação sua aqui no Mundioca, professor. Eu que agradeço, quando precisarem, só chamar. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, um abraço. Pois é, tá. E hoje a gente está falando como é que o governo Guillermo Lasso está lidando com essas questões, com as demandas da população. Se há protesto, significa que as pessoas não estão satisfeitas, que elas têm as exigências dela, que elas poderiam viver de maneira melhor. E o governo não está sabendo lidar com essa questão. A gente continua falando sobre esse assunto, falando sobre as raízes da pobreza, da extrema pobreza no Equador. Será que o Equador está vivendo, além de uma crise econômica, uma crise política também? Então, para a gente continuar falando sobre o Equador, vamos chamar o segundo entrevistado de hoje. A gente recebe mais uma vez aqui no Mundioca o professor José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC. Tudo bem, professor?
3: Olá, menino. Olá, Tayana. Como vão vocês? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Disputida.
1: Professor, eu começo te perguntando se o Equador é um dos países mais violentos aqui da América Latina e por que isso?
3: Olha, o caso no Equador me parece um caso muito conjuntural. Na América Latina, como um todo, você tem um histórico de violência de governos e de estruturas estatais contra as minorias, né? vários tipos de grupos que representam minorias. E você tem também um histórico, desde a década de 60, com as fronteiras ideológicas, as fronteiras ideológicas foi um período marcado pela Revolução Cubana, que fez com que grupos de sociedade civis de vários países da América Latina, e principalmente na América do Sul, buscasse uma maior autonomia, buscassem a modificação do sistema capitalista. Eram geralmente grupos com uma formação marxista. Então foram as fronteiras ideológicas que começaram em 59, 60. Inclusive os regimes militares no Brasil, no Chile, na Argentina, combateram muito este tipo de agenda desses grupos de esquerda que se posicionavam contra o regime militar e mesmo contra o capitalismo. Isso acabou deixando um caldo cultural de conflito entre minorias, por exemplo, minorias indígenas, e o de alguns países. Né? Ocorreu na Bolívia, isso ocorreu. No Brasil, não, com relação a populações indígenas. Já tinha ocorrido no Peru, ocorreu no Equador. Grupos de esquerda radical começaram a ser formados a partir da década de 60, a partir desse período das fronteiras ideológicas. Né? Então, o que está acontecendo no Equador é meio que um padrão do que veio acontecendo nas últimas décadas, na América do Sul na América Latina, que é um caráter dual de um movimento que é conjuntural, que envolve crise econômica, crise social, insatisfação política e, ao mesmo tempo, histórico, porque esses grupos na América Latina, na América Central e na América do Sul são grupos, por exemplo, os indígenas que se organizam e que têm uma pauta de confrontação ao Estado. Aqueles governos que foram ou eleitos, como eu disse, ou governos impostos, dependendo da conjuntura política. Né?
0: Agora, dá para comparar a situação do Equador com a situação aqui do Brasil, por exemplo? Não
3: dá para comparar. No Brasil, nós não temos este histórico que vem desde as fronteiras ideológicas que também tem a ver com algo que a gente não mencionou aqui, Merina, que tem a ver com os processos de independência do colonialismo espanhol na América Latina, né? E nós tivemos um outro tipo de colonização. Essa tentativa de ruptura a partir de grupos né, menores, de minorias tem a ver com esse passado da colonização, tem a ver com as fronteiras ideológicas da década de 60, do século XX, né? e tem a ver com a conjuntura. Esses países são muito pobres. São países que têm uma infraestrutura econômica, pode parecer incrível para o ouvinte do Mundioca, muito pior que a nossa. E também são estados, né? o estado equatoriano, o estado boliviano, o estado chileno, são estados que arrecadam muito menos do podista de impostos que o Brasil. Então, a possibilidade de fazer política pública nesses países, a capacidade de fazer política pública é muito menor. Os governos eleitos ou impostos têm uma margem de autonomia muito menor que no o Brasil. O Brasil é um país muito rico. É importante deixar claro isso para o presidente Mundial. O Brasil é um país muito rico, de um PIB muito alto, está entre as 10 economias do mundo, parada né? muito, então ele consegue ter mais capacidade de fazer política pública. O vídeo que está acontecendo no Brasil aqui, nós vamos gastar nos próximos anos 200 bilhões de reais. Por ano para fazer a manutenção da agenda social. Isso é impossível em países como Equador, Bolívia, Peru. São países que não têm a mesma musculatura econômica que a gente. Então, o que está acontecendo lá é uma crise econômica, mas tem muito a ver também com essa perspectiva histórica minha de uma insatisfação de minorias, por exemplo, indígenas, com relação ao processo político, a falta de transparência, a corrupção. Nesse ponto, tem até parece com o Brasil. É que no Brasil, nós não vamos para o conflito como eles vão no Equador, como eles vão no Chile, como eles vão na Bolívia como eles já foram na Argentina. A sociedade brasileira ela é menos engajada nesse sentido, eu poderia dizer.
1: Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho os protestos contra o governo Laço, né? O senhor já disse que é uma sociedade menos engajada. Muitas pessoas morreram durante as manifestações. Por que, que lá os protestos foram tão violentos?
3: Olha, porque a polícia de lá deve ter uma pronta resposta diferente. Geralmente, as polícias nesse histórico de sociedades que foram colônias, e sociedades muito desiguais do ponto de vista econômico, onde você, como lembro, você separa muito, por exemplo, indígenas de não indígenas. Isso é muito importante para nossa formação latino-americana, né? O que já no Brasil é um pouco diferente. Aqui seria mais uma coisa da africanização, dos afrodescendentes e dos brancos. Mas lá, então, a polícia tem um histórico e meio que uma estratégia entre atos, uma tática, de responder com muita violência a protestos, né? E aí, vou até dizer uma coisa, no Peru, no Chile, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, Venezuela é um pouco mais complicado, né, menina? Lá Porque você tem um governo ditatorial, um governo, tudo governo é um ditatorial, como já era de Chaves, somente no sinal que aí mantém sob jogo uma população, né? mas nesses outros países, Equador, Chile, Bolívia Peru você tem uma resposta dura da polícia, mas é também porque tem esse preconceito com relação aos indígenas, que geralmente representam aqueles mais humildes, aqueles que vivem mais a situação de desigualdade econômica, falta de políticas públicas. Então, esses países, quando a polícia entra em campo, ela entra com um grau de violência alto. E também porque nas democracias, principalmente nas democracias latino-americanas, elas são muito instáveis. Então, aquele que ganhou a eleição, o governo instituído, na verdade, na 24 horas por dia, ele fica muito receoso de perder apoio. É muito fluida a manutenção do poder nesses países. E aí, ele precisa usar da polícia, do aparato do Estado, da coerção estatal, para se manter no poder. E acaba tendo morte. Infelizmente, acaba tendo morte. Por exemplo, se a gente pegar 2013 aqui, que foi uma manifestação da Sociedade Civil Brasileira contra o governo Dilma Rousseff, eu não tô me lembrando agora, Melina, se houveram mortes. Eu acho que não houveram mortes. Muitos ficaram machucados, mas feridos, não mortos. Feridos, né? É, feridos. Por isso que você tá colocando bem. Lá ocorrem assassinatos. É um assassinato. O um Estado elimina uma pessoa que está num, num processo de manifestação política, na minha opinião, é assassinato, é crime do estado. Então, precisa ver como é que foram essas mortes, mas isso tem a ver com esse, vamos chamar de um caldo cultural. Revolucionário, tá bom, Melino? Eu Nós que nesses países existe muito isso, que vem da colonização, que vem do período do século XX, das forças ideológicas, como eu coloquei aqui. Tem esse caldo revolucionário, quando se junta a problemas estruturais, desigualdade, e mesmo conjunturais, de aumento do custo de vida, de aumento do combustível, desagua nisso. Pode parecer que tem a ver com a situação brasileira. Vou a dizer, não tem, porque a situação brasileira, por ser um país, como eu disse, muito mais poderoso do ponto de vista macroeconômico, com estrutura econômica muito mais estabelecida, é muito mais fácil, por incrível que pareça, Melina, nós digerirmos este problema internamente e conseguimos manter a situação apenas no nível do debate e mesmo da manifestação, mas não do confronto.
0: Agora, os equatorianos pedem a diminuição no preço dos combustíveis e um maior investimento do governo em setores como saúde e educação. Isso tem como acontecer nesse momento? É
3: difícil, porque... Todos os países latino-americanos, e a maioria dos países do mundo, essa que é a verdade, não se fala mais nisso, mas eles estão vivendo várias crises econômicas. A é de 2008, que começou nos Estados Unidos, se alastrou pelo mundo e foi financeira e econômica. A pandemia, que diminuiu muito a demanda internacional, isso diminuiu muito todos os tipos de receita, de todos os tipos de negócios. Então, todos esses países estão passando por problemas de produção, né? de demanda. A oferta diminuiu também. E aí os estados, esses governos, por exemplo, o estado equatoriano, o estado boliviano, o cheneno. Eu estou colocando todos no mesmo grupo, porque isso acontece em muitos desses países, não é só no Equador. Tá? A gente pode perceber isso na história contemporânea. Esses países diminuíram nos últimos 10 anos, 20 anos, muito a capacidade de investimento. Então, eles não conseguem oferecer um combustível mais baixo. O preço do combustível está ligado ao estatal equatoriano, está ligado ao mercado internacional de petróleo, mas está ligado também ao setor público equatoriano, como é na Venezuela, na Argentina e no Brasil. Então, não vai. Combustíveis não vão conseguir baixar de preço, eu tenho essa impressão. Com relação à oferta de alimentos e preço de alimentos, aí tem muito a ver com uma outra coisa grave. Esses países não produzem tudo. Eles importam muitos alimentos, inclusive do Brasil. Muitas commodities. nem né? mesmo alimentos processados. Aliás, eles importam... Muitos alimentos processados do Brasil, não só as commodities. E, 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 e na hora que você tem uma crise como essa, o câmbio fica descolado da moeda nacional, no caso da moeda equatoriana. Então fica mais difícil de importar. Então é, é tudo muito complicado nesse país. São países muito pobres. Nós temos uma impressão que nos últimos 20, 30 anos o Peru melhorou sua situação econômica, o Equador melhorou, o Chile melhorou. É verdade, melhoraram. Mas ainda vive uma situação histórica de desigualdade, baixo nível de transparência nas políticas públicas, muita corrupção. Né?
1: Professor, o senhor diria que o Equador enfrenta uma crise política?
3: Claro que enfrenta, porque toda a crise econômica, as crises políticas, geralmente, da contemporaneidade, vamos dizer assim, elas começaram com o processo econômico. Quando você tem uma sociedade muito desigual, com muita carestia, o salário mínimo é muito baixo, quando você não tem políticas públicas sendo desenvolvidas, quando, você, quando o cidadão percebe outro cidadão morando na rua, coisas que acontecem no Brasil. Você pode partir para, assim, uma, um, um protesto mais organizado. Agora, protesto mais organizado, mais engajado, até chegar numa onda de derrubada de governo é bem diferente. No Brasil, nós não temos nenhuma onda de derrubada de governo. O que está acontecendo no Brasil agora, por exemplo, depois da eleição do presidente Lula, isso são protestos. Na minha opinião, alguns estão são de cunho antidemocrático, porque pedem a intervenção militar, pedem o fim das instituições. Eles têm um caráter antidemocrático, mas não são. Fora, talvez, uma, uma outra obstrução de estradas, que tem um caráter de desobediência civil, mas que não está tendo nenhuma confrontação mais grave como nós vemos no histórico de Equador, Peru, Chile, Venezuela. Né?
0: Agora, esse estado de exceção que foi decretado. Professor, até quando isso deve durar?
3: O estado de exceção, geralmente é o presidente da República, nos regimes presidencialistas, que pedem os presidentes da República pedem ao parlamento. Você começa com o estado de exceção, depois o estado de sítio, depois o estado de defesa. O estado de defesa é quando você está sendo invadido por força estrangeira, o estado de sítio é guerra civil, e o estado de exceção é quando você está com uma pré-condição de guerra civil. Pode ser que eles estejam pressupondo que essas manifestações vão ganhar um caráter mais violento do que eles imaginavam. Então, entraram com o estado de exceção. Mas é uma medida que tem prazo. No Brasil, ela tem prazo, lá deve ter prazo também. Eu não, não conheço com, a fundo a Constituição Equatoriana para falar do prazo. Mas isso tem prazo, tem que ser renovado pelo Congresso. Do país.
1: professor, não sei se a gente tem como comparar isso as operações policiais que acontecem no Equador elas são em alguma coisa parecida com as que a gente tem aqui nas comunidades do Rio?
3: é um pouco diferente também, porque nas comunidades você tem ali uma confrontação muito específica entre traficantes ou milicianos contra a polícia isso não se estabelece na rua no Brasil, né? não é numa avenida que acontece, isso acontece no chat de operação específica vamos dizer assim, que é o um morro onde até a geografia favorece, infelizmente, esse tipo de confronto. Lá, eu não imagino que esteja acontecendo de policiais a esmo atirarem contra manifestantes. Isso não está acontecendo. Ocorreram mortes por acidentes, fatalidades e mal, mal estratégia da polícia. No Brasil, não, também, nunca ocorreu, e acho que não vai ocorrer nós percebemos aqui, na vida da Copacabana, policiais atirando contra, numa manifestação contra manifestantes. Não vai acontecer no Brasil. Tenho essa impressão. Tenho essa impressão. Não é do nosso histórico. Então, eu acho que é um pouco diferente você analisar segurança pública, crime organizado e posicionamento da polícia. Eu acho que tem que ficar de um lado. E manifestações e resposta da polícia é de outro. Entendeu, menina? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com essa... Porque lá no Equador... As polícias também devem entrar nas comunidades contra traficantes de maneira violenta. E os traficantes responderam de maneira violenta também. Por isso que eu falo, são coisas diferentes. Segurança pública e manifestações é, políticas. O perigo, e aí é que você entra num processo até de instabilidade institucional, é quando a manifestação política tem misturada nela o banditismo e, às vezes, até forças policiais que também querem a derrubada do governo. Aí já é uma situação de muita instabilidade se aproximando de estado de sítio.
0: Agora, como que a comunidade internacional está vendo essa questão da violência no Equador? Existe uma comoção diante do que está acontecendo por lá?
3: Como a gente sempre comenta aqui no Mundioca, não, não vejo nenhuma comoção. Pessoas estão preocupadas com duas coisas hoje, no momento. Com a Copa do Mundo e com a guerra na Ucrânia. Eu diria até que estão mais preocupados com a Copa do Mundo. E a guerra na Ucrânia é um evento um conflito localizado e muito grande, de maior atenção da mídia. Não vejo, não não vejo nenhuma discussão disso na ONU, não vejo nenhuma discussão disso na OEA, os políticos mencionam, mas as pessoas parecem que se acostumam com o histórico de desigualdade e violência em resposta à desigualdade que acontece na América Latina, infelizmente, em outras partes do mundo, na África também, e na África aparece menos ainda.
1: Ainda falando sobre esses protestos, o senhor acha que o mais violento que a gente teve até agora foi o estaído social no Chile?
3: Olha, analisando os últimos, se a gente for pegar nos últimos... É que durante o século XX você tivemos problemas graves em né, Argentina, Chile, Peru, Equador, né, Brasil também, com os regimes militares, né, os regimes setoriais. Mas nos últimos 20 anos, eu acho que o movimento do Chile, pelo que eu me lembro, foi pelo menos aquele que teve uma resposta com resultados mais incontroláveis sim, em função da, da posição da polícia. Foi uma uma posição muito, muito dura, né? Porque as polícias nesses países, é importante a gente discutir também com, com assinantes do Mundial as polícias nesse país, tem uma, um treinamento muito militar, né? No Brasil também, né? Na verdade, a polícia militar responde ao exército, não o coronel de polícia militar responde ao general do exército. Estava na hora também a gente mudar um pouco isso, sabia? Né? Eu, até a gente discutir outros programas e mesmo assim, da perspectiva conceitual, acho que essa coisa da polícia militar ser é quase uma força do exército, a força armada, precisa ser melhor discutida. Porque o soldado não está acostumado a fazer investigação, nem a esperar para agir. Ele age com toda a violência, porque ele é treinado para agir na guerra. Mas, muitas vezes, uma situação de rua não é uma situação de guerra.
0: Agora, professor, o senhor falou que não há uma, com uma comoção da comunidade internacional. Mas e os vizinhos ali do Equador, dos outros países aqui da América Latina? Há uma preocupação com essa situação que está acontecendo por lá?
3: A nossa preocupação hoje, em qualquer tipo de conflito, seja um conflito localizado, uma guerra, uma guerra localizada... Insulina, um processo de insurgência, um processo de levante, um processo de segurança pública muito grave em uma determinada cidade. A coisa mais grave é algo que nos beneficia também tanto durante o nosso dia a dia, que é a internet. Por quê? Porque as notícias elas saem muito rápido desses, desses núcleos, dessas zonas de conflitos e chegam na, na, na população em geral, no mundo todo. Essa divulgação o conflito, que eu acho hoje algo preocupante. É importante para as, pessoas, as autoridades terem noção e as sociedades perspectivas também, mas ao mesmo tempo isso gera mais instabilidade, porque o conflito que é repassado, um vídeo de um conflito que é repassado na hora, quase leva para outro país aquele conflito. Isso pode gerar também uma expectativa de um conflito naquela sociedade em específico. Né? As pessoas meio que aprendem hoje com a internet. E as pessoas se animam com aquilo que é positivo, mas também com aquilo que é violento, com aquilo que é incontrolável, com aquilo que, é, que você não consegue administrar. Há um processo né, interessante de catarse né, com relação àquilo que acontece em uma determinada cidade. De repente, pode acontecer em outra. As pessoas se organizam a partir disso. É, são exemplos, no caso, exemplos negativos. Né, são exemplos de uma situação de crise institucional ou de conflito específico,
1: né. Eu queria que o senhor comentasse a questão do narcotráfico, o controle das prisões do Equador.
3: Todos os países da América Latina, é, e aí você incluir o Brasil, todos eles, durante um período no século XX, foram chamadas, de, é, principalmente pelos críticos da volta à democracia, aqueles que, as viúvas do regime militar, imaginar, em vários países como esse que eu falei, que tiveram governos militares, muitos chamam de narcodemocracia. É um conceito que eu vi muitos anos atrás, quando se de guerra, na década de 90, narcodemocracia, depois da, da, dos regimes autoritários. Que eram aqueles que criticavam que a democracia, na verdade, seria um palco, um ambiente... Para a proliferação dos maiores, dos mais variados crimes, por exemplo, do narcotráfico. É aqueles que falam, críticos da democracia, não é o meu caso, acho que não é o de vocês também, que dizem que a democracia dá muita liberdade e você aumenta muita criminalidade da democracia. Agora, então essa, essa ideia de narcodemocracia, que é muito conservadora e, na minha opinião, é muito perigosa, mas ela deve estar na cabeça de algumas, de algumas autoridades nesse país que tem muito que têm essa, essa ideia, esse beabá, essa agenda. Mais liberdade, mais crime. É algo difícil para a gente analisar. Eu acho que sempre tem que ter democracia e liberdade e tem que combater o crime. Mas tem aí um treinado um complicado, eu acho que vocês concordam comigo. Né? Então, o que, que acontece? Nos últimos, nas últimas décadas, o, o narcotráfico, tanto dentro de cada país como numa perspectiva de crime internacional, ele se sofisticou muito, né, Melina? Muito. Então, a logística hoje é outra, o contato entre entre criminosos mesmo presos com as suas organizações, ou a parte do judiciário que acaba, de alguma maneira, apoiando esses setores mesmo indiretamente, a forma de as leis de cada país. Eu acho que sim, acho que tem uma questão grave de narcotráfico no México, um problema de segurança do Estado também. Eu acho que é um problema um pouco difícil de resolver, muitos acham, que vai se resolver a partir da liberalização das drogas. Eu não acho, até porque se você liberar as drogas internamente no Estado, você acaba tendo uma questão de fronteira grave também, porque as drogas vão entrar ainda numa perspectiva ilegal, uma perspectiva também baseada na violência. Então, eu acho muito difícil essa questão do narcotráfico. Talvez seja o problema mais grave que os humanos vivem é, nesse planeta do ponto de vista do, do crime, né, daquilo que é crime. Só que nós estamos decidirmos que a posse e a utilização de, de, de entorpecentes não será mais crime no mundo, né? mas como, isso não, como é ao contrário, como as leis são cada vez mais duras com relação à utilização e a, e a, e a posse de entorpecentes, eu acho que nós vamos ter é, esse problema de segurança pública durante muitas décadas, talvez seja até um problema insolúvel.
0: Agora, professor, essa situação no Equador chegou a esse ponto, a gente pode dizer que, num período aí de cerca de cinco anos, a violência foi crescendo no Equador até chegar ao ponto em que está agora. Você acredita que isso poderia ter sido evitado? Lá no início, quando começou a aumentar a violência, algo poderia ter sido feito para que não chegasse à situação em que chegou atualmente?
3: Eu sempre acho que todo tipo de violência gerada em grupos humanos, ela tem uma fundamentação muito ligada à área econômica. Né? Então, por exemplo, terrorismo. Por que que algumas regiões do Oriente Médio, algumas alguns grupos sociais, partiram para o terrorismo, partiram para práticas de violência extrema, ou se organizaram para organi pra praticar essa ações muito violentas que nós chamamos de terrorismo, porque é muita miséria. Então, onde você tem miséria, você tem geralmente uma incapacidade dos governos e das estruturas estatais de manter a ordem mínima naquelas regiões. Países muito pobres, a população, por mais responsável que seja, por mais cooperativa que seja a população, por mais que aquele determinado cidadão seja um cidadão enquadrado nas normas do país, mas seja, tem uma hora que a desigualdade econômica é tanta que a falta de resposta se utilizando das políticas públicas por parte de governos do Estado é tão, é tão fraca a resposta, se não tem políticas públicas, você acaba tendo um problema de violência específica, mais singular, mas que acaba se transformando até numa violência mais assim, sistêmica, né? que que vai englobar, englobar toda a sociedade. É o que acontece na África, no País do Asiático, é o que acontece também em alguns países, em algumas regiões da América Latina e da América Central. Então, eu acho que sim, eu acho que sempre é possível evitar quando você tem políticas públicas que preveem a situação, políticas públicas que resolvam definitivamente todos os nossos, nossos tipos de desigualdades né? desigualdade de acesso à língua, desigualdade de acesso à moradia, desigualdade de acesso a emprego, desigualdade de acesso à direção, desigualdade de acesso à cultura, desigualdade de acesso à participação política todas essas desigualdades, que, aliás, é. Importante mencionar isso, eu nunca vi o atual presidente da República, o presidente Bolsonaro, que está agora em fim de mandato, eu, em nenhum momento dos quatro anos dele eu nunca vi ele usar a palavra desigualdade, é uma coisa interessante, ele falou muito de liberdade, de, de riqueza, de progresso, ele não fala de desigualdade, nem de, nem de equidade ele fala, é uma coisa interessante, é algo talvez difícil para ele falar de desigualdade, mas é o que a gente está tratando daqui. Com esse nível de desigualdade, em qualquer país do mundo, você tem chance de criar vários barris de pobreza. Assim.
1: Professor, para a gente terminar, o governo Laço, um governo de direita, como é que o senhor acha que o presidente eleito, Lula, vai lidar com, com, com o Equador?
3: O presidente Lula, esses próximos quatro anos de administração Lula, e aí vou dizer uma coisa, hein, Melina Itaiana, pode ser que o que eu diga aqui seja mal interpretado, mas nós vamos ter que aguardar. Eu não sei se a administração Lula será né, organizada a partir só da figura do presidente Lula. Não tenho muita certeza com relação a isso. acho que nós vamos ter uma certa instabilidade com relação à figura do presidente Lula. Me preocupou um pouco essa questão dos últimos exames que ele fez. Então, acho que a gente tem que pensar que não sei se a gente pode, o correto é dizer que serão quatro anos de administração Lula. Mas serão quatro anos de uma nova administração, de uma frente ampla, de partidos na qual o PT tenta ser hegemônico, eu acho que não vai conseguir. Mas bem, isso a gente fala de outra entrevista. Mas, com certeza, o presidente Lula e o, e o governo Lula, ele terá um canal de conversação com todos os tipos e agendas ideológicas. Todos os tipos. Porque... Tem que ser assim, né? nós ficamos quatro anos muito, esgaçamos muito o nível da negociação variada na política nos últimos quatro anos, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, é muito ruim de negociação, muito ruim, e agora eu acho que nós teremos pelo menos um governo que vai negociar de uma maneira mais eficaz, né? não olhando tanto as cores né, daquele, daqueles com quem negocia, mas tentando ter uma visão mais de tudo para negociar como deve ser no campo da política.
1: Tá certo, quero te agradecer, professor, por ter falado aqui com a gente do Mundioca. A gente conversou com o professor José Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Muito obrigada por essa entrevista.
3: Eu que agradeço, Tayana e Melina, foi até interessante que eu pude aqui tratar de alguns conceitos que faziam te... fazia tempo que eu não tratava, ligados à América Latina, a nossa história, né, inclusive de colonização. Foi muito bacana, isso ficou ruim a gravação em alguns momentos, mas eu acho que o assinante do Mioca vai poder aproveitar e tocar conosco.
0: Obrigada, professor. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.
3: Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.
0: A gente pensa em violência ligada a narcotráfico, tenta associar, né? tenta aproximar para o que a gente vive aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro onde a gente mora, né? Mas como o professor falou, são situações completamente diferentes. É, países diferentes, com histórias diferentes, somos vizinhos, né? Mas cada lugar tem
1: a sua característica, a sua particularidade e eu imagino que os governos locais também devam tratar de maneira particular. Uma coisa que me chamou a atenção no que o professor Niemeyer falou foi que não há comoção internacional, um problema tão grave e não se fala internacionalmente sobre isso.
0: Mas em contrapartida, a conferência episcopal equatoriana convidou a comunidade católica a rezar pelo país após essa escalada de violência, né, fazendo um apelo. Aí os bispos fazendo um apelo para a comunidade católica, pedindo orações para que a situação melhore. Pois é, as
1: orações são bem-vindas, né? Mas as ajudas também. Então, vamos para o mundo bizarro. Bora
0: lá. Mundo bizarro. Olha Melina, já falamos de casamento aqui no mundo bizarro, mas presta atenção na cerimônia que eu vou te contar hoje. Uma cerimônia que viralizou nas redes sociais por causa de um fato inusitado casamento, a gente sempre fica aguardando o que? A entrada da noiva. A noiva é o mais esperado. Mas quem esperado. roubou a cena nesse casamento foi o noivo, porque ele chegou dentro de um caixão na cerimônia. Não sei nem o que dizer, tá? É, ele foi carregado dentro do caixão, foi carregado até Era o voltar. Era o quê? Fetiche isso? É Não se sabe, né? Um dos convidados filmou nessa né, cerimônia e o vídeo rapidamente se espalhou pela internet e se tornou um viral. Enquanto uma música dramática tocava ao fundo, um grande carro chegou e as portas foram abertas, revelando o caixão com o noivo dentro.
1: Deve ser aquela piadinha, né? A casou, tá morto, né? Que piadinha é, mais sem graça é, essa. Esse levou a
0: piada à letra, Ó, né? Eu, se fosse a noiva, não ia gostar disso, não. Eu também não ia gostar da brincadeira, não. Esse vídeo foi publicado na internet com a seguinte legenda. Diga-me que você é dramático sem me dizer que você é dramático. Até que ponto as pessoas chegam pra viralizar? Não achei viralizar? muito, não achei eu não muito gostei. drama, não. Achei, mais, ele vai tá querendo causar. Tava querendo, é, causar espécie, né? Como diziam antigamente. Pois é. Hoje em dia, tem casamentos com tema, né? Esse caso não foi um casamento com tema gótico. Já que os padrinhos estavam usando terno com cores claras. Casamento gótico, a noiva vem de preto e tudo mais. As damas de honra estavam com um vestido azul, esvoaçante. Mas essa estranha escolha da entrada não foi explicada. A noiva também não aparece nessa filmagem. Então, não sabemos qual foi a reação dela ao ver o... Agora, marido, né? Entrando no altar, indo até o altar dentro de um caixão. É, isso aí tem algumas conotações, né?
1: Morreu pras outras, morreu para outras oportunidades. Mas eu não sei se é muito de bom tom,
0: muito educado o noivo chegar num caixão. Olha, eu fui num casamento maravilhoso casal de amigos, assim, muito queridos, a Mariana e o Vinícius. E o Vinícius, ele é militar. Ele falou, depois da cerimônia, né, na hora que vai cumprimentar os convidados, aí eu falei pra ele, poxa, você não veio fardado A Mariana tá tão bonita, parecendo uma princesa, você ia estar tá parecendo um príncipe. Aí sabe porque foi? A resposta dele pra mim foi a seguinte, eu achei fenomenal. O casamento é um dia feliz pra mim, mas é o dia dela. Então, ela apenas que tem que brilhar. Se eu fosse colocar a farda, as atenções iam se voltar para mim. Não, deixa os holofotes todos pra ela. Esse noivo de Devia ter seguido esse conselho aí do meu amigo. Com certeza, e esse seu Porque amigo... ele roubou a cena da, da noiva.
1: O seu amigo é de uma generosidade fazer isso, Sim, né? Um cavalheirismo, um né? Um cavalheirismo, olha, é de tirar o chapéu. Eu ia contar uma história, mas não é tão pouco quanto a sua, mas eu vou contar mesmo assim. Eu fui madrinha de um casamento e a noiva quis que todas as... Agora já separou do meu amigo, posso contar. Quis que todas as madrinhas fossem de preto. Pra não ofuscar ela A
0: gente achou um pouco estranho Mas né? eu acho que o preto acaba de certa forma Chamando a atenção num casamento Todas de preto, eram muitas Ai não, preto no altar não acho legal não Acho uma cor muito mórbida.
1: É, eu também achei. Não tão mórbido quanto o Eu Não acho
0: elegante, assim, convidada, madrinha, estar de branco. Só a noiva tem que estar de branco Com nesse certeza. dia. Mas preto no altar não acho legal, não. Se você for convidada, aí um pretinho básico, ok. Mas no altar não acho legal. Ó, oh, não sei se deu muita sorte, não, porque o casamento já acabou. Ih, rapaz. <risos> eu, eu sou madrinha de três casamentos. Os três aí, ó, seguem firmes e fortes. Talvez eu tenha que te chamar pra ser do meu, Vou né? Vou mandar pra um adorar. beijo aqui pros meus afilhados. <risos> ó, Luana e o Will que casaram recentemente. Recentemente. Aí, em 2019, casei o Marcos e a Elis. E lá em 2016, 2017, não lembro agora o ano. Casei o Newton e a Tatiane. Além de apresentadora de podcast, editora, promadrinha Eu sou madrinha de casamento, três casamentos. Madrinha, casamenteira. Casamenteira, olha aí. e olha que dá certo, hein? Olha que mulher cheia Se de Se me prédicados. chamar pra ser madrinha, é certeza que o casamento vai durar. <risos> Bom, e esse foi o Mundo Bizarro de hoje. É isso, Melina, Mais um episódio do Mundioca chegando ao fim, mas a gente não pode ir embora sem assim, fazer o quê? arroba mundioca vai causar, com K é, vai provocar protestos, já vai ser motivo de protestos aí dos nossos mundiokers então a gente não vai embora sem antes te lembrar que estamos nas principais plataformas e também lá no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br você pode acompanhar esse e outros episódios e também tem o Twitter, arroba mundioca com K, segue a gente que é importante para receber a notificação sempre que tiver publicação nova.
1: E tem também no canal do Telegram, o canal da Sputnik News Brasil do Telegram, você pode ler a as notícias da Sputnik, muitas notícias que você não vê em lugar nenhum e aproveita lá
0: para dar um joinha, curtir, falar com a gente. É, quando você acompanha as notícias aí internacionais, né, o noticiário internacional, assim que o episódio é publicado, você confere lá também no Telegram da Sputnik Brasil. Você acompanha também o link para ouvir o episódio do dia aqui do Mundioca. O meu tá conselho chega. é esse, clica lá para não perder, não corre o risco de perder. É, e se você tá chegando hoje é a primeira vez, tá conhecendo Conhecendo o nosso podcast hoje, aproveita para maratonar seu episódio 142. Olha só, tem um acervo bem grande aí para você poder se manter informado, saber tudo que já foi discutido aqui no Mundioca. E se tiver gostado aqui do podcast, ouviu, maratonou, ouviu todos os episódios e pensou, eh, tem um assunto que elas não abordaram ainda, comenta lá no Twitter e sugere pra gente toda a sugestão de pauta, é sempre bem-vinda. Fica a dica então aí para os nossos ouvintes maratonar aqui o Mundioca final de ano tá chegando, hein? Qual a sua meta pra 2023? Continuar sendo mundioker? Bota na sua lista de metas aí para 2023. A minha meta é ser mais ainda mundioker. Ser mais Será que é possível? Eu acho que é sempre é, né? A gente vai sempre melhorando então vamos melhorar também a nossa carteirinha de fã clube do mundioker. Olha, eu quero ser uma mundioker plus. Olha Será que só, tem? Ah, olha ela, vamos pensar Vamos estudar essa <risos> possibilidade Aproveitar que o tempo tá acabando, aí a gente conversa Fora do ar sobre essa possibilidade Até o próximo episódio então, Melina, beijo Beijinho, tchau, tchau Mundioca O podcast que
2: fala sobre as raízes Do que acontece no mundo